0: 哈喽， Hello, 各位好朋友，大家下午好，很高兴我们又见面了。今天很有荣幸，我能够邀请到我认识超过十二年好的朋友叫卢世安，大家掌声，还有欢呼听不到。<笑> hey, 各位好，各位好
1: ，呃、那我叫卢世安，好，那嗯，基本上呢，我是一个人资工作者。但是呢，我有一个比较特殊的身份，就是呃，我在十一年前的时候呢，创办了一个呃人资的社群。那这个人资社群呢，目前发展嗯。我们以前不敢讲，我们是全国最大的啊。那但是后来，因为有一次商业周刊的在访问我们的时候呢，我不知道他用什么样的方式去做了一个评比，他说我们是台湾最大的社群呃，人资社群啊，我们就哦好吧，人家说我们是,是我们就是吧，就是 OK <對>。好，那我们目前大概有多大呢？大概广义上来讲，我们现在的伙伴人数应该超过一万位 HR 啊，大概有七千多家的一个企业这样子好，但其实人数从来不是我的 KPI。其实我的 KPI 反而是比较在于我们的活动的能量啊，以及我们的交流的状状况来讲。那、啊、以去年来讲的话呢，我们总共办了两百六十二场的活动加五十二场的直播啊，各位可以慢慢去想一下这是什么概念这样子。太热闹，<笑>对，真的是呃，大家很多人的帮忙。那我,我想，对于小周末的这一这样的一个发展的部分，我们想接下来的部分，我们可以好好的今天用今天这一整天，在这一节时间呢，跟大家好好的做一个说明啊
0: 。现在其实我周边有很多学生啊，他们其实也在读书，大学的时候就玩社团，<是>他们都是很有理想，很年轻，很有抱负。是。可是他们认为说，毕了业之后，他不一定要找工作，嗯，他就想把目前在大学经营一个社团。成为他未来出社会，有一点类似叫社会企业。是<的>。那你在过去这十年多，我们都很清楚，你一直在往这个方向在发展。那可不可以把这一段过程当中的一些干货，或是心路历程，可以做一些分享，然后帮助我们，就是收看的这些年轻人，如果他们也想把社团经营变成我的一个。叫做置业，是。那我想听听看，就是世安其实可以给大家一些，因为你真的是在台湾非常早期，就在在这个领域里面，我相信过程一定不是他们想的那样，啊、一定很辛苦。<笑>是是,是。对，只是人家最后就看到哇，最大
1: 最棒。这个题目其实有点大，哈，那十来年的的过程，其实能讲的东西也挺多的。但是呢，我想呢，我把它分成三个部分来跟大家做个说明嘛，哈。呃，第一个，其实我在开始创立小周末的时候，其实我我已经那时候已经三十四、三十五岁了，呃，我当时不一不算是零基础，是<的>不算是零基础，所以叫年轻的伙伴呢，呃，他们想要开始的时候。其实就跟就跟创业一样啊，就是比较零经验的人在创业的失败的几率上，相对也会比较高。我想这个大家都都很清楚。所以对于比较、呃、年轻的伙伴而言，他好处是说，其实他的机会成本也小，呃、所以他即使失败了，其实讲句实话也没什么了不起的，我们就重新开始或者说换个跑道而已。呃、我想我想可能差别有点不太一样。那另外一个部分是，其实我在一开始的时候，其实并不是全职在做这件事情，哦，就是对我来讲，我我其实有一个很不错的工作，哦，我的<是>那那份工作是可以让我养家活口的，哦，那呃，但是呢，那个工作呢没有太累，也就是说，它没有让我精疲力尽，完全不想要去做其他的事情，它可以让我有时间、有精力去做一个我想要做的事情，好、哦，这是我觉得当时的，我觉得也算是幸运的部分。好，那第三个我觉得很重要的事情是说，呃，其实这件事情不单纯只是为了养家活口，就是你如果想要在你的工作之余、呃、玩社团也好，玩社群也好，玩其他的那些相关的，其实我觉得一个有一个很重要的东西，我我现在常跟很多很多年轻的朋友说，我说你要有使命感，嗯，你要有一种你想要去改变什么，那我觉得这些事情讲就说啊，现在很多年轻人也不缺这个啦，哦，他真的很想要改变什么，他也很有使命感。只是你怎么样去找到好的标的，就跟创业你要找到一个好的标的的道理是一样。好，就是你要找到一个好的标的这件事情，我觉得还蛮重要的。好，就是让大家觉得你做这件事情是一个更好的，是一个对于社会有帮助的，那我觉得还还蛮重要的，一还蛮重要的这个部分。我觉得这是在第一个阶段，如果今天你想要在毕业的时候，在年轻的时候就开始来做这件事情。啊，我觉得这是很重要的提醒，因为我觉得我看的蛮，其实我我我身边蛮多年轻的伙伴啊，因为我我这个我很喜欢混迹在年轻人之间，是是哦，然后呃来听听他们的一些想法，然后呢也跟他们偷师啊，其实我觉得现在很多就我们称作这种逆向教练，也就是说，其实很多年轻人他们很做的很多的思考，也要很多，其实对我而言反而是我的一个教练，嗯，好、哦，那彼此他们也可能有一些东西会想听听我的意见，其实我觉得这样的一种。一种跨世代的交流，我觉得是还蛮不错、蛮重要的一件事情。我想这是第一个第一个部分。好，那第二个部分就是今天，如果你真的开始做社群以后，<對>那我我我觉得呃，时代不太一样哦、呃。在就好像那个艾利斯讲，因为我十几年前做，讲句实话，那个时候 O to O 都大家都还搞不清楚是什么东西。<對>可是我我当时也搞不太清楚了，我只是开始做了，但是呢，后来呃。做了好些年以后呢，我才发现到说，原来我做的这件事情叫做 O2O， 好，那这个呢，我们都说叫做时代的红利。就是大家
0: 其实很难，真的很难想象，就在那个年代，当时没有微信，也没有 live。我们有的就是手机跟简讯。那在那,那,那时候脸书刚出来。对，对对脸书刚刚才出来。那,那在那样的时空背景下，要做现在所谓的社区或社团的经营，其实真的是很辛苦。
1: 呃，我觉得我算运气好，因为在那个时候，呃，那时候我刚才讲说，脸书才刚出来，所以当时，并没有没有办法像现在大部分人都依靠脸书，啊、呃，所以当时呢，我是我就是很，我就是瞎蒙，我就去问了几个朋友，几个 IT 的朋友，说，哎，我想要做什么，做什么，做什么？那有没有什么办法能解决这个问题？然后问了很多人，没没有人能够给我答案，直到后来我问了一个朋友，他其实也是瞎蒙的，他就跟我讲说。哎，那个大陆呢有一个软体叫 d i s c u r s e 那这个软体呢是大陆现在很流行的一个呃社群的，这是我第一次听到社群这两个字啊、呃，一个网络社群的这样的一个一个可以自己经营的平台。嗯、哦。那我那时候我讲，哎，真的吗？那需要花多少钱？他说他这个开源软体，哦、基本上不太需要花钱，你只要去租一个主机啊干嘛之类的。啊、可是我也不我也不懂啊，所以呢我就说，哎，那你帮我请，我就请他吃个饭。我说，哎，你帮我把它装起来好不好？那我觉得那真的是我的运气，就是等于说在那个脸书还在开心农场的时代呢，呃，我们就拥有了一个在台湾非常少人拥有的一个独立的社群。讲句实话，嗯、那个 Discord 那个软体现在已经没有人在用了，但是当时来讲，它真的是非常完整的一个软体。是哦，其实，嗯、呃，我我我我常说，其实。每个时代都是必须要乘着科技的翅膀才能够起飞啊<对>、呃！在那个时候，我不懂我不懂技术，嗯、但是因为有一个人给了我这样的一个资讯资源，然后我就做了这件事情。好、哦，所以我我不说当时，因为这个已经过期了。我跟各位讲说，哦，当时怎么怎么做，我觉得意义不大，嗯、而是说我们今天倒过来要讲的是说，今天你要做一个社群，那。呃，现在其实工具反而很多，对。但是这么多工具、这么多平台的状况下，你能不能真的有效的去找到一个地方，嗯、然后把它经营的有声有色？哦、呃，我觉得这一个部分，哦、呃，这是我想第在第二个项目上面呢，可能大家必须要去注意的
0: 。所以第一点，我才重复一下，<是>资讯量很大。第一点是使命感，你其实是要帮助社会或解决一个问题，所以它才有存在的必要性跟价值。那第二块，刚刚虽然跟大家分享，应该是在每个时代都有不同的科技或工具，那选择一个合适的工具，也会是让你成功很重要的关键因素。好，接下来我们就请你分享第三点
1: 。其实我第三点，然后跟大家讲的是我的学历史。嗯，哦，其实我觉得社群经营跟呃一般大家目前思考的商有一个很大的不一样是，社群经营其实核心还是在于人，是，也就是说，你必须要让自己。非常程度的曝光在很多人的面前，嗯嗯、哦，某个程度上而言，我几乎是透明的。很多的工作上面，但很多的企划在上面，在很多的交流上面，基本上我几乎是用一种很半透明的方式，必须呈现在大家面前。哦，因为社群有、嗯、很多，哦，少则几百人，多则上千人、嗯嗯上万人都有可能。嗯嗯那其实大家呃很 care 两件事情：，第一个资讯的的的,的一种透明度，第二个是主歧视者。在管理社群上面的一致性，嗯，哦，我觉得这个对于很多人而言，我相信你如果在一个社群，如果觉你你也觉得这个社群的的这个主办的人是不公平的，是有私心的呢，你一定不会喜欢在这个社群里面，哦，所以呃，其实经营社群，哦、呃，在某个程度上面是跟人的整个就是跟你这个人是结合在一起的，那一个经营的社群讲实话也不是你一个人能够完成。的。你可能是主提事者，你可能是倡导者，可是你真的要把这件事情做成，事实上你要你必须要很多的人一起来帮助你，所以这一群人他们愿意不愿意来帮助你，以及他们为什么要来帮助你，它就变成了一个非常重要的一个关键。那、呃、这十年来，其实在这件事情上面，我有很多的血泪，不是我做的不公平，而是有一些地方我觉得我的 IQ 我的 EQ 还是不够好的，在有一些处事的逻辑跟模式上面，我还是做的不够到位的，啊、呃，就会有一些。呃，有一些内部的纷争，有一些内部需要解决的问题。啊，我说有机会，也许我们可以可以谈细节一点。但是我在这边只是很简单跟各位说，就是呃，你你可能必须要先了解，作为一个社群的经营者，其实呃，以前有个说法就叫做“仆人式领导”。嗯。哦，也许你如果想要做一个社群经营者，你你可能需要了解一下什么叫做“仆人式的领导”，那对你在社群经营上面可能会有比较大的帮助。
0: 我觉得今天虽然时间很有限，那但是我觉得世安其实给大家很多收获。那我想帮大家简单总结一下，我觉得第一个，我觉得价值观、使命感很重要。就你做一件事情，不管做什么事情，你一定是有一个要解决一个社会或者你很想解决的问题，这是第一点。那第二点，随着时代的不同，要选择一个你适合的工具。那我个人对一个平台，那第三个他提到的，我觉得也，我个人觉得在这当中也是非常关键，就是说，因为未来的世界一定是圈层行销，所以现在有很多自媒体啊、网红啊。那其实你看到表面，表面好像就看到世安一个人很风光，其实背后其实有很多的团队，或者叫做志工，还有一些叫贵人。那为什么大家都那么乐意的去协助世安？我觉得这当中回到本身就是。我我个人觉得，变成你这个创办人，你对自我的要求，那当然公平的定义，其实这个蛮蛮难讲的。这个不好说，对，那是另外一个层面，我们有机会再探讨。但是如果你要选择这一条路作为你未来的志业或是事业，那我觉得世安提的这几点真的要大家好好思考。那关于世安今天提的，如果你有任何的问题，欢迎你都留言给我们。那我们下一次可以邀请世安再到我们的平台上来。跟大家分享一下他的学背时，我们可以做一个专栏。我们下次见哦，<笑>谢谢，谢谢，拜拜拜， bye bye, 谢谢。